0: Välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vi ska den här timmen få lyssna till ytterligare en del i serien om Bergspeliken och det är Hans Lindelöv och Paulus Eliasson som talar. Innan vi hör dem så hör vi en liveinspelad inspelad sång från Maranata-församlingen, inspelad 2018.
1: Välkomna till det här studiosamtalet Det är Hans Lindelöf, Paulus Eliasson och jag Berno Vidén Vi sitter på olika platser i olika länder faktiskt Och samtalar utifrån Bergspredikan Vi har gjort det i flera program nu Och vi befinner oss i Matteus evangeliets sjätte kapitel den 24:e versen Och vi börjar direkt Vi ska bara se att vi har med Hans och Paulus här Välkomna in i programmet
2: Tack så mycket Tack för
1: det Den 24:e versen I Matteus sjätte kapitel Den inleds ju på det här sättet och jag ska bara läsa inledningen här. Ni kan inte tjäna, eller ingen kan tjäna, står i folkbibeln. Två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. En, en eh, kort kommentar här bara. En människa, vad ska vi säga, av den här världen. Han säger ju att självklart kan vi tjäna olika herrar med lite klokhet och förstånd och kompromiss, diplomati och så vidare så kan vi tjäna. Och Så tänker jag på Jesus frästelse. Han skulle falla på knä och tillbedja djävulen då han frästades eller prövades i Öknen. Och, och det finns en kompromiss som, som ständigt uppenbarar sig i den kristna erfarenhet. Och, och jag tror det här är väldigt viktigt, det jag säger nu just det här, att vi måste se till att det finns en skiljemur som är tydlig när det gäller de här frågorna. Som är hög som himlen. Och att den ställs, reses upp mellan den kristna och världen Eller som Jakob säger i sitt brev Den som vill vara världens vän, han blir alltså Guds ovän Ja, det var en liten kort skjuts här i inledningen Om att inte tjäna två herrar Eh Innan vi läser vidare, har någon kommentar på det jag har sagt här nu? Paulus, kanske ska börja?
3: Ja, jag tror att när det gäller just det här... Vi kommer ju se närmare på, på den här texten. Men han talade ju i verserna innan så talar de om det här att salla inte skatter på jorden utan samla er skatter i himmelen. Tidigare så har vi läst om när ni fastar, när ni ber, när ni ger... Så ska ni inte göra det inför människor utan ni ska göra det inför Gud. Det handlar om vart man har sin lojalitet någonstans. Var man hör till så att säga. Och just det där tror jag är väldigt väldigt viktigt. I det första budordet säger du ska. Du ska jag är här en Gud som för dig utifrån Egyptens land. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Som den gamla bibelöversättningen säger. Du ska inte ha några gudar vid sidan om mig. Det är en. En tanke som finns genom hela Bibeln och om man ser historiskt på vad som skedde med Israel när det gäller fångenskapen i Babylon till exempel så var ju den förorsakad av att man hade börjat ta in andra avgudabilder i själva templet och man offrade till andra gudar inte bara runt om i landet som Israel, Nordriket hade gjort det i Samarien och de hade rest upp sina, de här guldstoderna på olika ställen där man tillbad då här man sa att man tillbad herre men i verkligheten så tillbad man många andra gudar men, men att man i själva templet då hade satt upp avguda bilder och det är ju kanske själva, vad ska man säga, ur, ur tanken ur ursyn som, som folk, Guds folk begick och begår är ju den här när det gäller lojaliteten var är det man hör till vilken, vilken tanke, vilken gud vilken standard är man är det man mäts emot och det är omöjligt att ha två gudar precis som det är omöjligt att ha två herrar man kommer att älska den ena eller hata den andra
1: mm och så avslutar jag versen så här Ni kan inte känna både Gud och mammon och då kan man ju fråga sig Vad är mammon? Jag ser framför mig ett system av civilisationen som organiserar sig utan att ta hänsyn till, till Guds ord, till det Gud har satt upp
3: mm. Eller, Och mammon är väl kanske den, den största och, och, och mest... Förförande av alla gudar, är i alla fall en av de tre stora, för att mammon, eh, det betyder ju på, på hebreiska pengar eller rikedom. Eh, och det, det är ju en av, de, ska jag säga, en av de tre stora makt, sex och pengar. Det är ju det som driver köttets begär, ögonens begär och högfärd över detta livets goda, uttrycker Johannes det som... Eh, att se och begära talar Bibeln om och där, där mammorna är ju helt klart en, en som aktör på avguda marknaden.
1: Är det inte så att Bibeln plockar ner på ett väldigt konkret plan saker som vi många gånger vill förandliga och sätta andliga termer, termer på när vi talar? Och så visar den att det här handlar om saker som finns i vår närhet, i vår omgivning, alltså i vårt vardagsliv pengar, inte minst sånt som vi har fått att förvalta och just att ha Guds sinnelag i detta Ska vi släppa på Hans här också att, att kommentera någonting här
2: Det talas ju om att tjäna två herrar han säger inte alltså han säger ingen kan tjäna två herrar han säger inte att de här herrarna inte finns Eh, liksom, det heter ju just det i andra mosebok. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träddomshuset. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det folk som fick det här budordet, de visste verkligen. Och hade verkligen känt av att det fanns herrar. Och det fanns gudar. Det fanns många gudar. Och det fanns särskilt den herre då i Egypten. Men de hade blivit befriade från honom. Och det, det, då har det här alltså med tjänst men också med kärlek att göra. Att det naturliga, det vore ju naturligtvis att älska den som har befriat den. Aposteln Paulus skriver till de kristna i Korinth eh, Märkliga saker i det, det åttonde kapitlet i första Korintsebrevet. Det heter så här är i fjärde versen. I senare delen där. Vi vet visserligen att ingen avgud finns till i världen och att det inte finns mer än en enda Gud. Ty om och några så kallade Gudar skulle finnas vare sig i himlen eller på jorden. Och det finns ju många Gudar och många herrar. Hör, här, det finns många Gudar och många herrar. Men för oss finns bara en. Det, det finns bara en som. Vårt hjärta fäst sig Det finns bara en som vi vill tjäna. Och det bör vara så. Va? Därför ingen kan tjäna två herrar. Det handlar om tjänst här och det handlar om hat eller, eller kärlek. Och då naturligtvis när vi som lammets efterföljare tar oss fram genom tillvaron. Vi kommer i situationer där det bränner till för att eh, onäkligen det finns många auktoriteter, många makthavare. Och det här måste alltid vara våran beredskap. Det här ordet får vägleda oss. Va? Att eh, för oss finns ändå, och det är i frågan om tjänst och det är i frågan om kärlek, en enda här.
1: Mm. Paulus, har du en kommentar innan vi går vidare här?
3: Ja, jag, jag kan tänka mig att många, framförallt i, i den moderna världen- skulle vilja säga att men det är fullt möjligt att vara sin egen herre. Att tjäna ingen annan än sig själv och vara, och vara autonom, vara självständig. Eh, och det är ju en föreställning som, som vi i vår tid- eh, dels är förunnade i betydelsen att vi, vi kan- vi kan tro det därför att vi, vi har En större grad av självständighet Men det är också en förförande eh, det, det, är, det är någonting som Den här världens herre gärna Vill att vi ska tro För att när vi följer det som Bibeln kallar Det, det köttet och sinnet vill eh, Alltså Vår egen vilja Då följer vi i verkligheten eh, Den här världens Första Det talas om i, i Fesebrevet att vi, eh, vi förvandrade eh, efter den här världens härskare och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och det är eh, det, så, så man ska inte låta sig eh, lura av det här utan, utan eh, man kan välja vem man vill tjäna. Det sa Josua eh, då Israels folk skulle gå in i Israel eller då man just hade kommit in i Israel. Så, så säger han välj vem ni vill tjäna antingen de gudar som era fäder tjänade eller, eh, eh, eller om ni ska tjäna Herren och detsamma frågan ställde profeten Elia när han talade till folket som hade börjat gå bort ifrån Gud så sa han hur länge ska ni halta på båda sidor och då handlade det om guden Bal eller Herren eh, och så om det är Herren som är Gud så följ Honom, men om det är Bal så följ Honom. Man kan välja sin herre, men man kommer alltid eh, ha sin lojalitet någonstans. Och det, det är viktigt att förstå att vi är, vi är inte på det sättet autonoma utan vi, vi tillhör någon. Fråga vem vi tillhör.
1: Mm. Man förstår när man läser de här olika bibeltexterna, då de här personerna som vi har nämnt, att det finns tydliga rågångar att hålla sig till riktlinjer att antingen tjänar man Gud eller också tjänar man den här världen och Jesus han, han sa ju till och med så här om den här världens första det finns ju första i andevärlden men han talar om den här världens första att han kommer och att i mig finns Ingenting som hör honom till Det var ju en väldigt tydlig deklaration Och all den här undervisningen Ska vi verkligen ta vara på För att Bibeln den, den visar på en Annan väg, en annorlunda väg Som inte är den väg som finns i världen Utan det är de här principerna som vi Bland annat möter här i Bergspredikan De här himmelska principerna Och Jesus sa ju så här Ni kan inte känna både Gud och mammon Och sen fortsätter han så här Därför säger jag er Alltså han knyter an till det han har sagt tidigare Så jag läser vidare här Från vers 25 då Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta Nej, sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Gör er alltså inte bekymmer För morgondagen Den ska själv bära sitt bekymmer Var dag har nog Av sin egen plåga Det var det sjätte kapitlets Sista verser Och det är verkligen mycket Matnyttigt här Ska vi Ska du fortsätta Paulus och Säga något om de här verserna Gör, gör er inte bekymmer för ett liv Ska vi vara obekymrade
3: mm. det, det Det verkar som att Jesus Är Alltså vad ska man säga Det, det man ska komma ihåg är att Jesus är inte en livscoach. Han är inte en inspirationstallare på ett TED-talk eller på någon företagskick-off som ska få dig att, att få ett perspektiv så att du ska kunna gå ut med förnyad energi och, och, eh, och möta vardagen med lite nya krafter. Det är, in, det är inte hans fokus. Eh, Jesu fokus det är att berätta för oss vad det är att leva med Gud- som herre i sitt liv. Vad betyder det? Hur tar det sig uttryck? Och precis som jag sa innan det här med att tjäna mammon. Och många kan säga att jag men då? jag känner väl inte mammon. Hur tar det sig uttryck att tjäna mammon? Jo, Jesus säger bekymra er inte för ett liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Och helt plötsligt så blir det här. Precis som du sa och det blir väldigt personligt. Det blir väldigt nära. Det blir väldigt eh, oroväckande med Jesus att man inte ska, ska göra sig något bekymmer för de här sakerna. Är det att göra sig bekymmer för de här sakerna, är det mammons, mammondyrkan? För i så fall så tror jag att vi kanske är eh, lite lite var och en. Eh, så så eh, Jesus sätter saker och ting på sin spett. Men samtidigt så får vi inte missförstå det han säger. Det han säger är inte, bry inte. Eller, eller bara låt saker och ting fara. Lev ett hippie och, och vara bohemer. Och, och lev från dag till dag. Och, och tänk inte på dagen som kommer. Tvärtom så är Bibeln ganska fokuserad på dagen som kommer. Och på vad som ska ske i framtiden. Men eh, frågan är, vart Prioriteringarna ligger, vad det är för någonting som vi söker och ett liv som handlar om. Kläder, mat, hus, bil, trygghet, alla de här sakerna som den här världen anser är så nödvändiga och som bombarderas med i reklamen hela tiden. Det är det som ska göra dig salig. Det här som ska göra dig lycklig. Det nya tvättmaskinen, den nya Iphonen, den nya eh, försäkringen, det, här, det är det här som ska göra dig salig och Gud säger sluta sluta springa det här racet, sluta elta i, i den kampen och gå in i en annan kamp och så ska du se att när du går in i den kampen så kommer saker och ting hamna på, sitt, på sin rätta plats. För han säger inte, gör er inte bekymmer. Vad som fåglarna, vad som liljorna. Eh, och bara lägger ner i soffan och, och tar det lugn. För saker och ting kommer lösa sig. Det är inte det han säger. Han säger, och det, och det här är ju det stora, det svåra, det utmanande. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Att söka efter rättfärdighet och Guds rike. Det borde vara människans prioritering istället att och söka efter sin egen trygghet och sin egen eh, framtid här på jorden. Och det tror jag är en jätteviktig lektion för, för de som menar sig och tjäna Gud. Att se var vad Jesus, Jesus vill att vi ska lägga fokus.
4: Mm.
1: Hans, vill du säga något här?
2: Ja... Vågar vi oss på försöka sammanfatta Bergsbidika? Vi har inte kommit igenom än, men jag har lagt märke till att kapitel 5 mynar ut i talet om fullkomlighet. Kapitel 6, det mynar ut i talet om rättfärdighet. Och så har vi det sista kapitlet, jag vet inte om jag... Föregriper någonting, men jag skulle vilja sammanfatta det som att det handlar om domen. Alltså fullkomlighet, rättfärdighet och dom. Det, det, det rimmar lite grann med det som aposteln Paulus fick tala med ett par förstliga människor om. Det står om det i apostelgärningarnas 24 kapitel. Han satt i fängelse då, Paulus. Och, men han var väldigt uppmärksammad, han var, han var inte okänd, man ville höra honom. Hon kom från Jerusalem för att anklaga honom, men andra kom för att höra honom. Han hade vädjat till kejsaren i Rom. Och det står i slutet av Apostlenes 24 kapitel att någon tid därefter infann sig Felix, landsövdingen Felix, tillsammans med sin hustru Drusilla. Det här var verkligen myndighetspersoner. Det var makthavare som kom till Paulus. Men hans hustru Drusilla står det var Judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talar med dem om rättfärdighet och återhållsamhet. Alltså inte fullkomlighet här riktigt. Rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundade domen. Blev Felix förskräckt och sa: Gå din väg för denna gång. När jag får lägga dig till vill jag kalla dig till mig. Det här är märkligt. Det här budskapet, alltså, det kan förskräcka. De som, om man säger, är rika. Det står i en profetia i Jesaja att. Det här budskapet, det ska förstömma konungar. Och vad Jesus vill reda ut här nu till Det handlar ju om, jag tycker så mycket om de här versen, jag tycker så oerhört mycket. Därför att här finns, ju, här finns ju med liksom människans överhuvudtaget värdighet. Människans värdighet. Men han ringar in fåglarna. Och han talar om blommorna. Och han gör jämförelsen och han säger, är inte ni mycket mer än det? Människorna som Gud skapade till sin avbild. Den första människan som han inblåste livsande i, i hennes näsa. Men vi ser att det här, människorna har haft under historiens gången tendens att förlora detta. Men nu har han kommit, nu har han kommit en smorde. Han har kommit just för att återupprätta detta. Men då måste vi förvandlas. Va? Få nya, eller som det heter, ett, inte bara nya ögon- men ett nytt hjärta och en ny själ. Mm. Och en ny ande i vårt bröst.
1: Mina, mina tankar när jag lyssnar här- det, det går ju till eh, apostlagärningarna också. Och för att här i, i Bergsberdikan ser vi ju då hur- hans lärjungar tar till sig den här undervisningen- om rättfärdighet bland annat- Förnöjsamheten och, och så kommer vi in i apostlagärningarna Och vad är det Jesus säger först? Eh, inte det här att nu ska ni ut och reformera Och förändra samhället Och se till att sprida det här budskapet nu Utan han, han uttrycker att det krävs en förvandling det krävs något som är mer än det här jordiska just det här att bli beklädd med Guds egen ande att bli fylld av ande och syftet med andedopet då, det var ju just det här att de därigenom skulle bli hans vittnen I, och så Säger Jesus att det är både här och sen vidare ut över hela världen Men förutsättningen för detta Det är att vara född på nytt Att äga Gudsande och att ha Guds rikes eh, ja, Principer i sitt liv Och det, det är ingenting man köper sig eller studerar sig till eller så. Utan, utan det är ju genom det nya livet den helige ande fyller oss med sin kraft med sin visdom och så vidare. Och, och så, och så kom, kommer man in i apostlärningarna 2 och ser hur eh, Petrus och de andra apostlarna de förkunnar evangelium de som lyssnar får ett styng i sina hjärtan och så tar de emot budskapet och så leder det till att man Kommer tillsammans på ett sätt som är himmelskt På ett sätt som är med och breder ut Guds rike Inte utifrån det romerska palatset eller från templets ordning Utan från en helt ny ordning där Herren Jesus Kristus är centrum och Där man ser sin nästa på ett nytt sätt, där man delar med sig och jag, jag tror att Bergspredikande den ligger till grund för det som vi läser sen i, i exempelvis apostlagärningarna och församlingens födelse. Eller vad säger du, Paulus?
3: Ja, det, det, jag tror att väldigt mycket av undervisningen i Nya Testamentet, i det stora hela, bygger på bergspredikan. Det är därför jag tycker att den är så otroligt viktig och, och så central. Jesus ger här principer för hur man ska förstå skriften. Han ger, eh, eh, han ger ett rätt perspektiv på livet hur man ska kunna uppnå visdom i, i sitt liv. Eh, och han, han skapar en, en grund för eh, hur man... Hur man ska leva rikets nya liv. Och som du sa för den första församlingen så tog ju det här sig uttryck på det här fantastiska sättet. Att man, man delade i gemenskap allt man ägde. Ingen kallade något av det han hade för sitt. Är ett sånt liv möjligt? Ja det verkar som att både Jesus och Lukas och, och de förståslarna menar att det är faktiskt möjligt. Det är möjligt att, att leva på det här sättet där man inte är styrd av mammon. Och vi måste ju naturligtvis fråga oss hur, hur ser det ut för oss som svenskar, norrmän, dominikaner eh, att, att leva det här livet idag. Eh, men jag tror att det är relevant. Det, Jesus har ta, talat eviga ord som är relevant, eh, som appliceras och som kan se olika ut i olika tider men som ändå är relevant och... Och man ska inte försöka ursäkta sig med att ja, men det där var någonting för deras tid, det där var någonting som de gjorde då, det, det funkar inte nu. Men jag tror att man hellre ska fråga sig själv, hur, hur kan jag idag uttrycka det som Jesus längtar efter i sin Bergspredikan? Hur kan jag, hur kan våran församling, hur kan vi som syskon vara med på att skapa den här världen där vi faktiskt har som första prioritet som det stod i vårt liv att söka efter Guds rike och hans rättfärdighet det kommer att det, det kommer att revolutionera den här världen och vi kommer, när vi lever det här livet så kommer vi verkligen vara salt på jorden och ljus i världen, det är jag övertygad
1: mm. Hans, skulle du tillföra något här?
2: Alltså, bara lite mer då om det här, om människans värdighet. Det, Jesus säger vid ett tillfälle, människosonen har kommit för att, för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och då är den här, då in, då, då är den här undervisningen ett väsentligt inslag då för att liksom uh, hjälpa att uh, få, få, uh, få upp ögonen för, för Guds rike och att uh, sluta slå vakt om så att säga. Sitt eget. det man menar vara nödvändigt och ofrånkomligt att man uh, det som till exempelvis uh, bär mammons uh, uh, det är ju det här fågelperspektivet, eller vilken av er kan med all sitt bekymmer lägga en enda av till sin livslängd Då varför bekymrar ni er för kläder beskåda liljorna på marken, hur det växar det arbetar, icke är heller spinnade och likväl säger jag er, att är en salom med all sin härlighet icke en salomo konung Salomo konungen som kom i följd av Guds löften i följd av, iföljt av Alltså att Gud hade talat genom, genom, genom Salomos far i saltade salmer. och eh, Det här skulle väl vara ändå någonting som tonvikten låg vid. Men när, när Jesus, Guds son, kommer så talar han framförallt här om liljorna. Han sätter dem framför den här korn. ja
3: Jag tror att man... Om jag ska säga någonting om det här med bekymmer också. För att man jag tror inte att Jesus talar om den, det, vad ska man säga psykologiska tillståndet av att vara bekymrad, det finns ju olika människor har lite olika psykologi och några är av naturen väldigt bekymrade för allt möjligt och man oroar sig för vad som ska hända man oroar sig för det ena och det andra, man ska inte tro att Jesus fördömer ens liv eller ens, ens värld för att man och hur man är som person, bara för att man är en bekymrad person eller en orolig person. Och det är de bekymmerfria som närmare Guds tanke. Men, men det här med att ha bekymmer som livsstil. Att ha de jordiska tingen som livsstil och det som hör den här världen till som livsstil. Det är en fara och det är faktiskt avgudadyrkan att... att inte lita på Gud Att inte sätta Gud i första rummet Och att inte lita på Gud Utan säga att ja, jag vet att du har gett de här löfterna Men nu måste jag faktiskt tänka lite grann på mig själv Och på min egen framtid Och på min, min familj Och det som hör till mig Och det som är mitt Istället för att säga Gud, komma till Gud Och säga sker din vilja eh jorden som i himmelen och, och, och överlämna sig själv och att li, våga lita på att Gud eh, verkligen vill vårt bästa och att Gud också kommer låta ting ske som är det bästa för oss eh, det, jag tror att det är det som är det här att, att inte bekymra sig för sitt liv eh, och det, det handlar inte om en psykologisk inställning utan det handlar om ett, ett val i sitt liv att säga Gud du, du är min första prioritet och det spelar ingen roll vad vi är, har för psykologiska eh, tillbörjligheter utan det är ett val som vi gör.
1: Jag har en fråga till er här. Det,
4: det,
1: det, det här som vi läser då om i Bergs och också i om den urkristna församlingens gemenskap... Den, de här bibelställena skapar också konflikt bland många kristna Exempelvis, jag befinner mig ute i Dominikanska republiken Och här finns det bibelinstitut där pastorer utbildas Och då lyfter man fram undervisningen ur apostelärningarna 2, apostelärningarna 4 Just de här verserna som talar då om egendomsgemenskap, hur man sålde och delade med sig. Och så säger man så här att det där var ett stort misslyckande. Man gjorde fel helt enkelt. Man skulle istället ha tagit vara på egendomarna och byggt upp en stark organisation så att man stod där som, ja, som ett... Som en stark organisation i de här svåra tiderna som kom sen och så vidare Och, och på det sättet så talar man då emot det som Apostledningarna två talar om och, Men det måste ju finnas en grund till det här som och Jag läste en bok här av Oswald Chambers Han skriver så här Omsorg om jordiska ägodelar och materiell trygghet Är ett av de största hindren för utveckling i det andliga livet och Det kanske blir lite brett det här nu Men, 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 men just det här, vad, vad är det som gör att, att man kan komma till så olika slutsatser att vi, vi ser ju Bibeln här, budskapet om gemenskapen i den urkristna församlingen som något gudomligt andra säger, det var ett stort misstag om man till och med lär ut det på Bibelinstitut för kommande pastorer va, va, Vad kan det bero på? Har,
3: har inte det sin grund i just den här att man, att man hänger fast i det, att bekymra sig för sitt liv och, och för den här tiden och saker och ting i den här världen. Jag, jag är rädd för och jag ska inte anklaga någon, någon för det. Jag tror att det är väldigt många människor som, som gör väldigt mycket gott för Guds rike och... och som, har, som verkligen önskar att leva för Gud men, men som ändå är bunden av den här. Och det kanske framförallt handlar om de organisationerna som inte skulle klara sig om det var de här principerna som, som fungerade. Men just när det gäller att få så kan man ju fråga sig, tecknar verkligen Lukas det här som ett misslyckande? Är det, är det den bilden man får när han skriver om att ingen kallade något och det de ägde för sitt, utan alla hade allting gemensamt? Och varje dag var de tillsammans hemma i husen. De bröt och tackade Gud i hjärtat, senfall och så vidare. Jag får inte intrycket av att han säger: Och det förresten, det måste ni förstå att det var ju fel. Det är i så fall en efterhands konstruktion, och någonting som, som Lukas inspirerad av Gud inte verkar ha i fokus. Och det tycker jag man ska ha med när man, när man läser den här texten, att det, det är verkligen inte intryck man får när man läser texten. Det är snarare tvärtom, att det här var, eh, om inte en absolut mönsterbild i betydelsen, så här måste alla kristna göra på precis det här sättet. Så i alla fall eh, en beskrivning av hur Guds kärlek i deras hjärta tog sig uttryck i deras samtid och på ett liknande sätt så tror jag att vår kärl behöver ta sig uttryck i vår samtid.
2: Men, men Jesus talar ju inte här eh, bestämt om egendomsgemenskap. Man skulle kunna fatta att han talar om snarare egendomslöshet. Egendomsgemenskap, det är ganska unikt det här alltså, exemplet i apostlärningarna. Och sen har det ju här eh, blivit mer eller mindre lyckade- eh, Exempel också i historien på att det har kunnat förverkligas. Egendomslöshet, det kanske, det kanske lite meddrar tankarna till man säger tiggar, munkan och så vidare. Men det behöver vi inte göra det. det. Det är överhuvudtaget den här uppgörelsen med just mammon som är av intresse. Egendomsgemenskapen är ett uttryck för det.
1: Men mammon, säger du här, det, 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 det är väl mycket av mammons som ligger i centrum för framgångsteologin. Som har slagit igenom så oerhört bland, bland många kretsar. Där, där, man, där man ser sin egen personliga materiella framgång som, som ett sätt på att Gud leder mig, Gud han vi, ja jag har lyckats liksom
2: Ger onekligen ett intryck Av att vara en kompromiss Med mamman det ja. S
1: -s -s Tiden går här De sista versarna vi läste Ska vi säga något om det här Jesus sa nej Sök Först Guds rike Vad sa han nej till Jo efter allt detta det här vi har talat om nu, det söker hedningarna. Alltså, men Jesus säger nej till det, och så säger han: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt detta andra också.
3: Paulus. Ja, alltså hela Bergsprediken handlar ju just om Guds rike. Eh, det, det börjar med, med att eh, Jesus talar om att Sade är de som, som eh, de fattiga anden, för de tillhör himmelriket. Eh, och, och Jesus gick omkring, står det i kapitel 4, och förkunnade omvänder för himmelriket är nära. Eh, himmelriket, eller gudriket det handlar om eh, Guds principer- för vårt liv, alltså vi bygger upp våra riken, Sverige, Norge, Dominikanska republiken eh, som, som vi tre befinner oss i, tre olika riken som har sin egen grundlag, som har sin egen kultur, sitt eget språk eh, och, och där människor lever på ett visst sätt som har sin egen problematik och, och sina egna... Eh, härskare om du vill, politiker som står som ledare, här i Norge så är det Erna Solberg som, som är den politiska ledaren som är statsminister och, som, och nu ska vi ha val här i september Norge går till val eh, och det, det Jesus gör här är att han drar upp riktlinjerna för ett annat rike som är internationellt eh, som inte har samma, samma typ av anspråk men där anspråken ändå kuggar i varandra mot anspråken i den här världen för att i den här världen så förväntas vi vara konsumenter, inte minst i vår tid vi förväntas konsumera otroligt mycket för att marknadshjulen ska hålla sig i rullning vi, vi förväntas förhålla oss till den här världen på det sättet som alla andra gör och, och där säger Jesus nej, nej precis som du sa, nej Eh, sök först Guds rike nej formas inte efter den här världen sök först Guds rike Paulus säger i Romabrevet 12 att vi inte ska formas efter den här tidsåldern utan att vi ska eh, formas efter, efter Guds ande eh, och det här uttrycks på så många olika sätt i Bibeln men i grund och botten så handlar det om att den som tror på Gud, den som tillhör Gud tillhör en motståndsrörelse Eh, inte som den här världens motståndsrörelse Inte som ett Bader Bader-Meinhof eller, eller någonting liknande Utan som en helt unik motståndsrörelse Som fungerar efter de här himmelrikets principerna är, vad, vad är det som är signifikativt för de som tillhör Jesus Jesusfamiljen Jo det är just det här De som söker hans rike och de som söker efter rättfärdighet. Det är, det är deras längtande, deras hung och törst. Eh, och jag upplever ju att när jag läser den här texten så eh, säger inte... alltså Ofta så säger vi så här att säg ditt hjärta ja och amen till det här. Och det hoppas ju på ett sätt verkligen att det gör. Men samtidigt när jag läser det här så känner jag att, att eh, mitt hjärta inte alls säger ja och amen. Utan att mitt inre blir att så här... Är det här nödvändigt? Ska vi verkligen... Är det, det här Gud vill och står det så klart och tydligt? Som någon sa, det är inte Jesu ord som är svåra att förstå som bekymrar mig, utan det är de som är lätta att förstå som verkligen bekymrar mig. Och det här, jag, jag vet inte hur Jesus ska kunna vara, kunna vara så mycket tydligare än det han är i den här texten. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få, ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sin eget bekymmer. Var dag har nog och sin egen plåga. Det är ett svärd som går igenom till liv och jag du som lyssnar på det här att vi allihopa eh, upplever det här som, ett, som en utmaning men inte bara som en eh, ja nu ska vi se vad vi får till utan som drar oss närmare Jesus som, som uppenbara behovet av att ha hans ande verksam i våra liv så att vi kan leva det här livet hur det nu än eh, ska ta sig uttryck. I Sverige, Norge, Dominikanska republiken år 2021. Eh, det får Gud säga och det, det får vi se hur, hur anden leder, vad skriften säger och så vidare. Men, men det måste ske någonting. Det, kan inte, det betyder inte ingenting. Det betyder inte medelsvensson eller Ola Norman. Eller vad han kan heta i Dominikanska republiken. Det betyder... Eh, ett annorlunda liv tillsammans med Jesus där han är Herre och vi är hans folk. Och det, det kommer ta sig uttryck eh, och det kommer bli en motståndsrörelse det är jag helt övertygad om.
1: Amen. När, när jag lyssnar nu då, då kommer vi kommer in på det som har med efterföljelse att göra det, och det har ju hit också. För när Jesus undervisar så vill han ju lära sina lärjungar fostra dem visa dem på rätt värderingar och så vidare och så säger ju Jesus själv också i sin undervisning att ta ditt kors på dig och det, det är ett, att bära ett kors innebär ju lidande, att bära ett kors innebär en, ja, en viss form av förnekelse och vad är det vi lider vad är det vi förnekar för något och Jesus säger han talar om kärleken. Då sätter han upp då, den som älskar fader och moder mer än mig. Han är mig inte värdig. så Mitt i det här så ser, ser vi att det, det finns något som verkligen tränger igenom som ett svärd rakt in i våra liv, rakt in i vår bekvämlighet och i allt det som människan vanligtvis söker. Men samtidigt så... Så hamnar vi inte i tomma intet. Vi, vi, vi förs inte ut i ett mörker. Utan vi förs in i realiteter som har som bärkraft. Vi förs in i Guds rike. Vi, vi får en helt ny syn på saker och ting. Och, och vi kan blicka framåt mitt i en värld som befinner sig i... Globala kriser på så många olika områden Och trots allt här vi har runt omkring och så, så är det ju det här budskapet som för ett hopp med sig till mänskligheten Budskapet om Jesus, om Guds rike, om hans rättfärdighet Världen går under kan vi se Men, men, men Guds rike består och det är verkligen värdefullt att satsa på det här. Och Men som sagt, vi behöver Guds ande i våra liv för att sprida det här budskapet till så många människor som möjligt.
3: Ja, vi, vi har ju läst här en, en av de verkligt centrala texterna i i Bergspredikan om att tjäna Gud och mammon Och det här har lett oss in på hela Nya Testamentets undervisning Om vad det betyder att vara en lärjunge Och det här är någonting som apostlarna och profeterna utforskar I ganska omfattande ordalag genom hela Bibeln men, men det tar sin utgångspunkt i det här som Jesus talar om Vem är det vi vill tjäna? Och det, det är en fråga som vi med allvar måste ställa våra egna liv inför. Vem är det jag vill tjäna? Om folk kom hem på besök till mig, hörde mig prata på jobbet, mötte mig på gatan. Vem är det de skulle säga var herre i mitt liv? Det, det är en väldigt, väldigt allvarlig fråga. Och det här är det som... Jesus går igenom i, i den här texten och som vi har sett i hela Bergspredikan. Att eh, Sala är de som vågar vara annorlunda. Sala är de som tillhör eh, Guds rike och som söker efter Guds rike. Och vi, vi, det är vår bön för eh, Radio Maranatas lyssnare att eh, var och en ska få, få uppleva vad det, vad det är det här att, att söka Guds rike- det är inte att släppas ut i ingenting som vi har sagt här. Det är inte att hamna i ett vakuum. Det är inte att eh, bli en hippie eller bohem som inte bryr sig om någonting och tycker att anything goes och folk får bara göra som de vill och jag, jag lever ett bekymmerslöst liv. Men det är verkligen att träda in i ett förhållande till Gud där man får lita på Gud, där man får leva för Gud tillsammans med Gud och tillsammans med sina syskon. Eh, och där man får, får se att, att Gud eh, verkligen är den han är. Och att eh, Gud har en aktiv roll i ens liv. Så att man eh, samlar sina skatter i himlen som vi har läst om här. Så att man eh, inte bekym behöver bekymra sig för morgondagen. För att eh, Gud vet redan vad som kommer ske ske imorgon. Han är där. Han, han har kontrollen. Och det är någonting som vi får lita på. Och det är det livet som Jesus hälsar oss välkommen till och som vi önskar att alla Radio Maranatas lyssnare ska få uppleva och, och komma in i. Det är ett välsignat liv, ett spännande liv, ett eh, lärorikt och fruktbärande liv. Och det är ett liv framförallt tillsammans med Jesus i Guds närhet, eh, tillsammans med syskonen och det... Är, det är det viktigaste av allt, att vi manifesterar Jesus här på jorden. kommer det ditt rike på himmelen så som i himlen så och på jorden. Det är vår bön. Amen.
1: Amen. Och med det så säger vi tack till Paulus som talade senast här Hans Lindelöv som också var med och jag bär Vidén Paulus heter Eliasson i efternamn. Och eh... Ska innan jag slutar här Bara göra en kort inbjudan Det är så att vi, vi har haft ett år Med pandemi och inte haft möjlighet Att bjuda in till möten och konferenser Nu så har vi bibeldagar i oktober Och det blir första gången då Efter pandemin här som vi gör en offentlig inbjudan och det är den 6-10 oktober i Långshyttan. Den 6-10 oktober så arrangeras bibeldagar i Långshyttan. Vi kommer att återkomma med mer information kring detta. Du kan också läsa om det här på församlingens hemsida maranata.se. Med det så säger vi tack för den här gången. Gud välsigne var och en.
0: Vi lyssnar till ett program från Radio Maranata och vi har sänt nu snart en timme här och vi kommer alldeles strax att gå ur etan. Nu senast hörde vi live-inspelad musik från Maranata-försändningen inspelad 2018 och innan dess hörde vi Berno Vidén, Hans Lindelöv och Paulus Eliasson samtala över Bergspredikan. De övriga delarna i den här serien som har gått nu finns att lyssna till på vår hemsida och vår podcast Maranata podcast och där på vår hemsida www.maranata.se finns för övrigt ytterligare information om du vill veta mer om oss och vill ha kontakt. Vill du mejla oss kan du göra det på infosnabelåmaranata.se eller ringa på 070 201 60 vi ska lyssna till ytterligare några toner här på en sång och med det går vi ur eten och jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Malanata.